0: Renault Arcana y Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. Duna. Sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de aire fresco aquí en Radio Duna en este día viernes 16 de diciembre. Estamos en el 89.7 como siempre. En la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está toda nuestra programación y también están nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tendremos un, eh, un programa con, eh, con gastronomía, por supuesto, como todos los días viernes. Eh, no vamos a tener nuestra sección y qué tal si salimos, pero sí vamos a hablar de gastronomía y de, de propuestas gastronómicas muy interesantes eh, que están contenidas en un libro que se llama La Cocina de Ángeles Álamos Las mejores recetas para compartir alrededor de la mesa de Ediciones del Mercurio eh, que está presentando eh, esta, este libro de Ángeles Álamos que es una, una cocinera eh, que, bueno, eh, ha desarrollado su trabajo desde ya desde hace bastante tiempo, eh, y que tiene una, una tienda que se llama precisamente La Cocina de Ángeles Álamos, donde eh, ahí también, bueno, se, se, se come, se, se puede comprar comida y también se puede aprender muchísimo acerca de gastronomía. Eh, este, esta cocina de Ángeles Álamos es eh, un, eh, un lugar físico, pero también, ya a estas alturas es, de alguna manera, un, eh, un concepto ¿a? que vamos a conversar porque tiene recetas, además, muy interesantes, de todo tipo eh, con todo tipo de elementos y eh, para todas las ocasiones, ¿a? tanto entradas, platos de fondo, postres, etc. Así que estaremos conversando algunos minutos más sobre esto eh, sobre este libro. Y también vamos a, vamos a hablar <coughs> perdón de una fundación eh, que se llama Mujer Levántate, la Fundación Mujer Levántate eh, trabaja con Mujeres Privadas de Libertad y en sus programas, sus programas son tan efectivos que fíjense que logran que el 94% de las mujeres privadas de libertad que participan de sus programas no vuelvan a delinquir. Ah, eh, y está en este minuto en su campaña para una Conecta Digital para conseguir aportes y se invita a todas las personas eh, a donar eh, un tema eh, que sea, del cual se habla poco eh, un tema que, que es, está en la base finalmente de eh, algunas de las problemáticas de seguridad de delincuencia eh, pero también de justicia eh, que existen en, en nuestro país, así que estaremos conversando en algunos minutos más con la hermana Nelly León que es presidenta, fundadora, de la Fundación Mujer Levántate, capellana, además de la cárcel de mujeres. Ustedes la recordarán eh, durante la visita del Papa, por ejemplo, el Papa Francisco, cuando estuvo en Chile, que tuvo eh, una, una visita, hizo una visita en la cárcel de mujeres y ahí estaba justamente la hermana Nelly León quien le dio la, la bienvenida y habló habló, además de... Dijo palabras súper duras en ese, en ese momento, como por ejemplo que en Chile se encarcela la pobreza, lo recordarán eh, ustedes, eh, un tema muy, muy importante al que queremos darle visibilidad aquí en Aire Fresco. Bueno, eh, oye una actualización breve sobre la, los, los incendios que están eh, eh, vigentes en, eh, en, la, en la región en la, de la región metropolitana también en la región de Valparaíso en buena parte de la zona central donde se están produciendo estos incendios eh, en este minuto eh, a nivel nacional hay todavía 16 incendios activos 47 están controlados Dos han sido extinguidos, eh, son nueve incendios que han generado alerta roja eh, a nivel del país eh, y corresponden a eh, incendios en la región metropolitana, en la región de Valparaíso y en la región del Biobío. En el caso de la metropolitana, eh, son incendios en Curacaví y San Pedro, básicamente, y son los que están generando esta densa nube de humo que ustedes pueden observar acá en Santiago, eh, que nos ha acompañado prácticamente, bueno, desde anoche. Muchas personas que viven, por ejemplo, en el sector poniente de Santiago nos sintieron de manera muy fuerte, eh, en, en Maipú, en Cerrillos, eh, qué sé yo, en, en esas comunas, en Talagante, por supuesto, eh, en, en las cercanías, eh, evidentemente, tanto de Curacaví como de la comuna de San Pedro, eh, se produjo, eh, se están produciendo estos incendios y todavía, bueno, están generando esta, esta nube que cambió de alguna manera el panorama acá en Santiago y nos hace tomar conciencia, esa es la parte Positiva, no hace tomar conciencia de lo que se está viviendo en esos lugares. En el caso de la región de Valparaíso, Quilpueca, Temu, Villa Alemana y Santo Domingo, la región del Biobío Nacimiento, San Pedro de la Paz y Florida. Eh, se espera eh, que para mañana eh, los cielos estén nublados, especialmente los sectores costeros. Algo podría entrar, se dice la vaguada costera hacia el interior y, y, y ayudar un poco a controlar estos incendios, el calor ustedes saben, el viento, la baja humedad son todos los factores que eh, que, no, que no generan, pero sí eh, ayudan a que los incendios eh, se mantengan y sobre todo se propaguen eh, el, el, los incendios y esto uno lo, lo repite pero, pero obviamente que hay que seguir tomando conciencia, eh, son causados Prácticamente en un 100% por el ser humano eh, Los incendios espontáneos son, son cosa muy raras eh, y, y por lo mismo Hay que tomar conciencia No todos esos incendios son deliberados Algunos sí, en general son involuntarios Pero provienen de Conductas irresponsables Que hay que cambiar eh, no hay que prender fuego en, en, en ningún lugar de la naturaleza en ningún bosque, en ningún lugar donde existan pastizales en ningún lugar donde existan matorrales eh, y menos aún en estas condiciones no se pueden hacer estos, estas quemas controladas. nada de eso, eso, eso está absolutamente restringido y, por supuesto, las personas que visitan eh, los lugares tienen que tener eh, conductas de muchísimo cuidado. Eh, esto ha generado, además, una, una situación de emergencia en eh, la región metropolitana, a propósito de, de, de una, una emergencia sanitaria, digamos. Eh, y eh, por el riesgo, obviamente, que proviene de esta... no sé, no sé Bueno, algunos, algunos colegios cerraron a eso de la una de la tarde, eh, suspendieron las clases, algunos establecimientos, pero fueron la minoría en general, eh, siguieron con eh, sus actividades. El tema es que, claro, eh, hay que restringir toda actividad al aire libre, toda actividad deportiva en particular. Ah, eh, y uno igual ve en la calle gente gente haciendo deporte. La verdad que no es, no es una buena manera de cuidar su propia, su propia salud. Eh, bueno, vamos a obviamente estar muy atentos a lo que pase durante el fin de semana. A ver si, se, si efectivamente se cumplen estas, estas condiciones. Eh, en, en, eh, estas condiciones... Eh, de mejoría eh, de, de la situación eh, meteorológica en el día de mañana, o si, si permanece, la verdad que eso preocupa muchísimo. El presidente eh, suspendió sus actividades, el presidente Gabriel Boric suspendió las actividades durante esta tarde, eh, tenía previsto participar de una de la ceremonia de grabación de cadetes de la FACH. Finalmente se fue hasta la quinta región y allá iba a visitar a un bombero, ¿no es cierto?, un, un, que había resultado con heridas. Entiendo que ya se produjo esa, esa visita. Esto, iba a visitar el hospital de Quillota Petorca justamente para estar con este bombero y así mostrar también, por supuesto, la preocupación de la autoridad con respecto a este tema. Oye, en, en otra materia completamente distinta, ven lo que pasó con Twitter eh, y algunos periodistas. Ustedes saben que eh, hace un tiempo eh, Elon Musk había, había publicado una, um, un tweet en que decía algo así como, eh, pese a que esta cuenta es una amenaza para mi seguridad personal, por respeto a la libertad de, exp de expresión, no la voy a suspender. ¿Ah? Y se refería a una cuenta que se llama Elon Jet, ¿ah? eh, que es una cuenta de, de una joven ¿ah? que eh, lo que hace es seguir, eh, rastrear, digamos, y seguir y dar cuenta de él, publicar, digamos, eh, las, el, la ubicación en tiempo real del avión, de, del avión personal, del avión privado de Elon Musk. ¿Ah? Una... Bueno, no sé para qué lo hace, la verdad que no entiendo muy bien cuál es el objetivo, pero lo hace. Eh, y tenía esta cuenta, ¿no es cierto?, estaba publicando permanentemente, el avión está aquí, el avión está acá, etc. Bueno, él dijo en ese minuto, no la voy a suspender. Pero ahora ha tomado una decisión distinta y efectivamente ha suspendido a, eh, esta, esta cuenta. Pero no solo eso, eh, suspendió también cuentas de periodistas, periodistas de tecnología en CNN en el Washington Post, en el New York Times. ¿ah? Y todas fueron suspendidas ¿ah? durante el día de ayer, de manera eh, sucesiva, y ¿ah? eh, de, de manera además muy repentina y muy rápida. Todas estas cuentas habían eh, publicado artículos acerca de la eh, suspensión de la cuenta que yo les había mencionado, ¿no es cierto?, de eh, Elon, Elon, eh, Elon Jet. Ah, eh, y algunos de estos artículos obviamente que ponían en cuestionamiento la, la decisión de Elon Musk de suspender esa cuenta diciendo que aquí había eh, una violación del derecho a la libertad, el derecho a expresión a, eh, o del derecho a la información y por lo mismo eh, esa, esa decisión de Elon Musk era eh, una inconsecuencia en relación con lo que él había eh, manifestado antes esto le podría costar bastante caro a Elon Musk, porque fíjense que de hecho, la Unión Europea advirtió a, a, a este empresario eh, de posibles sanciones contra Twitter por la suspensión de todas estas cuentas de periodistas. Dice, las noticias sobre suspensión de periodistas en Twitter, de Twitter, son preocupantes. Y lo más de tomar nota de esto, hay líneas rojas y pronto habrá sanciones, dijo la comisaria europea de transparencia, que se llama Vira Yurova, en un tuit. Eh, y se refiere a dos leyes ¿ah? que la Unión Europea había adoptado en julio de este año y que van a regular, justamente, entre otras empresas, a Twitter y a algunos otros gigantes del sector. Así que esta decisión de Elon Musk podría eh, costarle bastante caro. ¿ah? Vamos a ver si, si recula, ¿ah? si toma una decisión distinta y veremos lo que hace en las próximas horas. Vamos a la música, ¿no? sí Esto es OMD con Phil D. escuchamos a OMT con If You Leave bueno, ya estamos con eh, nuestra primera entrevistada esta tarde, la tenemos al teléfono, eh, ella eh, es diseñadora de profesión pero hace algunos años, y a partir de su pasión por la cocina, eh, empezó a enseñarle, a enseñarle a cocinar a algunas amigas. Eh, y esto, bueno, se fue convirtiendo finalmente, eh, no solo en un oficio, sino que en su en su profesión definitiva, de alguna manera. Eh, y no solo tiene, hace las clases de cocina, sino que también tiene sus tiendas, en realidad son tres tiendas, eh, que se llama La Cocina de Ángeles Álamos. Y acaba de publicar... Un libro con el mismo nombre, el mismo título, Las mejores recetas para compartir alrededor de la mesa, un libro de ediciones El Mercurio. Estamos al teléfono justamente con Ángeles Álamos para conversar acerca de esta publicación. Además, ella es obviamente eh, eh, publica muchas cosas en el sitio web, también en Instagram. Ángeles, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¡Aló! No, algo pasó ahí con la, con la conexión Hay recetas en este libro eh, Que son realmente muy, muy atractivas Un libro además hecho con, eh, con, mucho, con mucho cuidado eh, Para todos los gustos eh, Para todos los paladares eh, Y también eh, para... Um, para distintas ocasiones, ¿ah? eso es lo que lo hace también muy, muy interesante. Eh, tiene un, por ejemplo, un índice de ingredientes ¿ah? que es re importante. Eh, también tiene algunos, algunos elementos básicos al principio, eh, que, cosas que todo el mundo debe, debe saber, ¿no es cierto? Eh, ciertas cosas que es necesario eh, conocer. Por ejemplo, el tema de cómo hacer los panes, ¿ah? entre otras cosas. Ahora sí tenemos al teléfono a Ángeles. ¿Cómo estás, Ángeles? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola Polo, ¿cómo está? ¿Y me oí? Sí, te escuchamos perfectamente. Ay,
1: sí. qué bueno. Sí. Me encanta hablar contigo. Ah, bueno,
0: muy bien, pues muchas gracias. Oye, sí. muchas gracias, nos envió el libro, Ángeles, eh, muy amablemente. Eh, un libro muy ¿Te bonito, gustó? muy bonito. Muy, eh, muy interesante además eh, la, la combinación de recetas. Pero hablemos un poquito de tu historia, en primer lugar. Yo hacía una breve reseña eh, y contaba un poco del. Que, Tú eres diseñadora de profesión, pero amante del tema de la cocina y que empezaste a hacer clases a, a, primero a tus amigas, después te convertiste ya en una, en una o sea, maestra claro, de la cocina. Eh, Cuéntanos eh, un poco. Fue
1: súper divertido porque me empezaron a pedir mis amigas clases de casa y, y que nos reíamos, y de repente se empezó a juntar gente, a juntar gente, hasta que mi hermana, que es ingeniero comercial, la nerdita, me dijo: Oye, pero hagamos esto, pero más profesional y de ahí partimos haciendo clases como en un taller ya afuera de la casa, y hoy día ya tenemos alrededor de entre 250 y 300 alumnas que van al mes a clase.
0: ¡Guau! Wow, ya, yeah. sí. bueno, un grupo importante. O sea, se convirtió en una escuela de cocina, una escuela de gastronomía.
1: Es que yo siento que no es una escuela de gastronomía, porque no es lo que enseño, sino que nos dan todas a una experiencia. ¿Te fijas? Van a comer rico, van a reírse, porque siempre te toca con el mismo grupo, por lo tanto se hacen amigos entre ellos, eh, Te vas una vez al mes, que tampoco es tan invasivo en tu rutina, eh, comí rico, aprendí recetas que podía hacer en la casa, pero yo no enseño cómo hacer, por ejemplo, la salsa bechamel perfecta. Ya. No. Ya. no. ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo es tu aproximación a la, a la enseñanza de la cocina?
1: A ver, eh, a mí me encanta que uno pueda hacer recetas con ingredientes que encuentres en todas partes, en el supermercado, en todos lados, y además que puedas hacerlas tú sin saber mucho más de la cocina. Pero lo que yo trato de enseñarles es que lo pueden montar, que lo pueden poner de una forma entretenida y de una forma bonita. Por lo tanto, todo se... Eh, todo te entra por la vista, por lo tanto, aunque sea un arroz con choclo, que es lo, lo más básico que hay, si tú lo pones de una forma que se ve increíble, todos encuentran que está increíble. Mm.
0: Claro, la verdad que bueno, siempre dice que las cosas entran por la vista, y en el caso de la, de la comida es, es absolutamente cierto, eh, y un pequeño detalle puede, puede cambiar la percepción que uno tiene de, de un plato.
1: Absolutamente y además le, le echas un ingrediente más y ya es diferente porque, a ver, yo no invento recetas, uno uno eh, interpreta o, o sacas una idea y la mezclas con otra si finalmente yo siento que ya a esta altura de la vida no hay mucho invención de las recetas, ¿te fijas? Sino que uno las va interpretando de otra forma. Y eso es lo que tú le vas enseñando a los alumnos, pero de una forma lúdica. Aquí todos vienen a pasarlo bien, todos vienen a reírse. Hay algunos que ni siquiera me oyen mucho y comen rico, pero es como una ida al psiquiatra.
0: <risa> bueno, es que además la cocina... La cocina tiene un elemento, yo creo, de terapéutico. Reúne. El... Bueno, reúne eh, reúne en, en, buen, en, en buen espíritu, eh, porque además pasa algo. No sé si si tú tienes también esa experiencia. A mí me ha pasado, por ejemplo, cocinar cuando uno está de mala es lo peor que existe, porque las cosas sí. te quedan mal. Po. Sí, hay,
1: quedan
0: hay, mal. hay que estar en un espíritu especial. Cuando dicen, no sé, no, es que esto está cocinado ah. con amor, yo creo que hay algo de cierto en eso. De, absolutamente. Mm. Y tenéis que transmitir un poco lo divertido
1: que es hacerlo, eh, y que te va a resultar en tu casa y que no es fome, sino que es entretenido y, de, y darles tips de qué cosa es más fácil, que yo siempre conté tú te doy un ejemplo. Yo siempre he dicho, si tú tienes una cebolla caramela en un frasco en el refrigerador que puede durar tres semanas, la vas a usar. En cambio, si te toca hacerla en una receta, no la vas a hacer porque te va a dar lata. Mm. no va a encontrar fome. ¿Te fijas? muchas cosas que, que les enseño y que y que lo toman así y al final hacen la receta la encuentran entretenida la encuentran fáciles, no, y, no, no reímos
0: mucho. Eh, Ángeles, y cuéntame, estamos conversando con Ángeles Álamos, de la cocina de Ángeles Álamos, eh, bloguera, además de, de, de comida, de alimentación, de, de gastronomía, eh, a propósito de su libro, que se llama justamente La cocina de Ángeles Álamos. Eh, en, el, en, en el caso de los, eh, tú decías, de, de, yo me, me preocupo, o sea, me, me, me interesa que sean recetas, que, que los ingredientes se puedan encontrar, que se me imagino en el supermercado, la fera, etcétera. Claro. Eh, el ¿Cuáles son un poco tus tu productos favoritos? Donde donde la gente puede, en, en el caso de, de tu enseñanza, de, de irse más o menos a la segura. Eh, va por el lado tengo... de, las, de las carnes, de los pescados... No, de... yo
1: tengo dos líneas como bien marcadas. ¿Ya? Una es la, es la línea mediterránea... ...que me fascina el jamón serrano, el tomate, la aceituna, la mozzarella ¿verdad? ...te fijas uh -huh. un poco esa línea en que ahí invento muchas cosas y todo... ...y otra línea que me gusta mucho que es la comida Nikkei... ...que es esa comida que es un mix entre la japonesa y la peruana... ...te fijas tú, y que tiene un poco los sabores Nikkei... ...y que hay mucha gente que hoy día no sabe de los sabores ni de todas esas cosas... Y yo trato de mostrarles que no es difícil, por ejemplo, hacer un tiradito, como sale en el libro, de camarones con salsa de ají amarillo. ¿Te fijas? Uh -huh. que, 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 claro. que es fácil claro, son, son
0: dos, son dos líneas, o sea, dos, dos tipos de cocina súper sí. distinta. distintas.
1: Mm. Súper sí. distintas, sí. ¿Qué pasa con, es... la,
0: con la comida chilena? ¿Cómo, cómo, cómo es tu, tu visión?
1: Eh, yo la no encuentro un poco fome, personalmente. Ah, mira, ya. Sí, pero encuentro que la empanada es fabulosa. Yeah. Yo siempre he dicho que una buena empanada es maravilloso Y me fascina la pastelera y el pastel de choclo. Y todo lo que venga con choclo lo encuentro buenísimo, que es un poco esa cosa como que tiene olor a verano. ¿Te fijas? Mm. Eh, la albahaca, el choclo, la humita, eh, todo eso es maravilloso. Y nosotros hemos enseñado algunos platos que van relacionados con esa, con esa, con esa idea pero que a lo mejor están un poco renovados. Por ejemplo, una pastelera, yo enseñé una pastelera en invierno, que era una especie de pastelera que se llamaba rústica y que era tenía otros ingredientes, pero finalmente la podías hacer en invierno. ¿Te fijas? Uh -huh. Con el choclo congelado. Uh -huh. Entonces, también uno uno se agarra de algunas cosas que son entretenidas. Yo encuentro que una papa rellena es fabulosa en toda época del año. Sí.
0: Ángeles, eh... En el, en el caso de, lo, de los por ejemplo de las carnes eh, hay, hay varias recetas no es cierto y hay algunas aborda por ejemplo recetas super tradicionales eh, francesas, el pef bourguignon por ejemplo sí, ah, eh, sí. poco el, el, cuál es, cuál es el, también el, la mirada personal sobre ese tipo de, de platos de, de preparaciones
1: eh, es que ahí hay un poco te vaya que hay algunas preparaciones que te gusta demasiado hacerla en invierno uh -huh. un vez por viñón cuatro horas en el horno y todo es maravilloso pero el que yo lo tengo en el libro es un vez borbiñón un poco a mi manera, está un poco simplificado.
0: Ya, sí, porque o sea, tiene muchos pasos y es muy tiene largo de hacer pasos el BFU. tiene,
1: a ver, mm. y tiene muchísimo tiempo. Sí. O sea, tiene que pasar sí. cuatro horas en una olla. Mm. No, el mío no, el mío pasa una. Ya. ¿Se fija? Entonces, esas cosas están un poco simplificadas para que tú las puedas hacer en tu casa el día que tengas ganas.
0: Oye, hablemos un poco, Ángeles, de... de por ejemplo, yo me imagino que es algo que aparece, no es cierto, en, en las clases y en la conversación particularmente en estos días, eh, que es el tema de la cena navideña. Eh, sí. ¿qué, qué, cómo, cómo, podríamos eh, preparar, pensar, no es cierto, diseñar una buena cena navideña eh, para para esta, para, quedan dos semanas, así que todavía hay algo de tiempo
1: absolutamente, mira eh, si me siguen de repente en Instagram Polo, yo estoy tratando de subir unas tres veces a la semana recetas que puedes hacer para Navidad ah, por ejemplo, un aperitivo eh, de repente un postre rico eh, ahora la próxima semana voy a subir una pechuga de pavo rellena, te fijas uh -huh. que son cosas fáciles pero que te puedes lucir un poco en ahí ponte tú hace dos días o tres días subí un pollo que con una salsa verde que lo puedes hacer a la parrilla para la idea, y que igual es entretenido, ¿te fijas? Claro,
0: y rico. además que el pavo está re caro así que, ah, bueno, el, pollo también, que el pollo también ha subido sí. harto, sí ese sí, sí. es un, es sí. un temazo que, que, que yo creo que está, está preocupando es y está importante. afectando a toda la gente sí. a eh, todo el mundo la, 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 bueno, me imagino que tus alumnos, alumnos y alumnas eh, eh, cocinan, ¿no es cierto? ¿lo hacen efectivamente en su casa o más bien eh, van sí. a aprender, ya, o sea, aplican las recetas o, o ensayan eh, hay en sus casas también.
1: Hay una forma como bien entretenida de nosotros saber si la hacen o no la hacen, es que nosotros de estas 250 alumnas las tenemos dividido, o de alumno, en unos 12 grupos que vienen una vez al mes, uh -huh. ¿ya? Y estos grupos es un WhatsApp que se mantiene de marzo a noviembre, entonces tú aprendes una receta y después van subiendo las fotos ah, al WhatsApp perfecto. de cómo les quedó en la casa. Entonces todo su grupo, que son entre 15, 16, 18 personas, te opina. Te quedó fantástico, te quedó increíble, pero qué buena, que aplicado. Entonces también todo eso te da como ánimo. Mm. Y nunca haces todo, porque en ninguna parte haces todas las recetas que aprendes. No, claro. Siempre encuentras unas que te gustan más, y otras que te gustan menos y vas haciendo las la que se acomodan a tu gusto y a tu casa.
0: Claro, el, el, pero claro, hay, hay, hay un momento en la cocina... Eh, hay, hay, bueno, hay gente que es muy estricta, muy apegada a la receta, eh, pero otros que eh, son un poco más innovadores o más arriesgados, ¿no es cierto? Y que y que efectivamente hacen sus propias variaciones adentro de la receta. ¿Eso, yo, eso tú lo, tú lo sí, estimulas? Eh, yo lo, estimula. lo, lo estimulo demasiado,
1: ya, ya. porque yo soy eh, muy mala para la receta exacta ya yo no, mi hermana es nerdita, es la que me escribe las recetas y que le, como es matemática y que las lleva a una cosa más o menos perfeccionada. Ya. Yo soy la que cocino como, oye, un puñado de esto, un chorrito de aceite, un... entonces entusiasmo a todo el mundo a explicarle que las recetas dulces es distinto, pero que las recetas saladas, si tú le pones... Eh, más de esto porque te gusta más, te va a quedar exquisito igual. Si le pones de esto otro, si no tenías el jamón serrano y lo reemplaza por jamón de pavo, te va a quedar igual de rico. O sea... Siempre estimulo a cocinar aunque no tengas un ingrediente y a reemplazarlo por otra cosa.
0: Yeah, y efectivamente, entonces la gente... Es, es, porque es una, una pregunta que siempre, uno, un tema que uno conversa, con por ejemplo, con los chefs cuando, cuando los tenemos invitados al programa. Eh, si la gente en sus casas efectivamente está cocinando, eh, yo creo que con la pandemia hubo una, un, un, un regreso eh, sí, a, a, a la cocina. A, a esa sí. práctica, ¿no es cierto?, en, la, en las a casas. Y se cocinó mucho en familia, además.
1: Absolutamente, mm. sí. Se cocinó en familia y los hijos eh, llegaron, entraron a la cocina a participar de de la de cocinar para el almuerzo, para la comida. Por lo tanto, los que son más grandes ya tienen un, un ritmo distinto a lo que lo tenían antes. Mm. ¿sí?
0: Claro, la verdad que eso fue bueno un, un legado positivo, de los, de los, de los pocos legados eh, positivos que tuvo efectivamente
1: eh, la pandemia. Sí.
0: Eh, la cocina de Ángeles Álamos, eh, bueno, es... Una tienda, eh, es eh, una, una escuela de alguna manera, ¿no es cierto? De cocina, una escuela llamo, muy particular.
1: Yo le llamo taller de cocina. Un taller de
0: cocina, perfecto. Y ahora es que también. Es más
1: cercano, Ajá. porque escuela yo siento que estoy lejos de eso. Ya. Yo tampoco me digo chef, porque no soy chef, yo soy cocinera. Uh -huh. ¿Te fijas? Uh -huh. Y eso es un poco lo que enseño. Eh, y eh, nosotros sí tenemos una tienda que se llama arroba la tiendita de Ángeles Salamos, donde tenemos productos congelados que son... Eh, de buena calidad, o sea, encuentras un chupe loco camarón, encuentras eh, un, un buen bisburbiñón, encuentras por si alguien quiere ir para la Navidad y no quiere cocinar que pase a la tiendita y lo otro, que en el capítulo hay un capítulo especial del libro que se llama Celebremos y ese capítulo tiene muchas recetas entretenidas para la época de las
0: celebraciones Excelente, bueno y la cocina de Ángeles Álamos también ahora es un libro las mejores recetas para compartir alrededor de la mesa que además tiene eh, el prólogo escrito por nuestra queridísima Alejandra Mulé, ¿ah? que fue sí. parte también acá de Aire Fresco durante harto tiempo así que, que lo muchísimas felicitaciones la echamos de menos. Ángeles Álamos, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en y, Radio Duna y Luna. que
1: me sigan en Instagram Eso es. arroba la cocina de Ángeles Álamos
0: excelente, muchas gracias Ángeles, que esté muchas muy bien un abrazo. Sí, adiós Oye, nos vamos a la pausa y para a propósito, a propósito, usted quiere pasarlo ya, pero a, a, todo, a todo dar bueno, para un fin de año excepcional Ven al hotel de Termas Chillán. Una fiesta de fin de año con música en vivo, cena de año nuevo y el mejor ambiente para celebrar en familia. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl. Y la Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química según el ranking Simago del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta tenemos más aire fresco para ustedes. Las uvas. Listo. Las lentejas. Listo.
1: ¿Y la montaña? Listo. ¿Un lugar excepcional? Listo. Todo lo que necesitas para un fin de año excepcional está en Hotel Termas Chillán. Te invitamos a nuestra celebración con música en vivo, cena y el mejor ambiente. Consulta por tu estadía en reservas.termaschillán.cl. Más información en www.termaschillán.cl. Hotel Termas Chillán. Un lugar. Lugar excepcional.
0: Arcana, Darko Center.
1: Mac Miller brilló en el rap con una carrera tan corta como exitosa que lo convirtió en uno de los exponentes más populares del nuevo milenio. Su muerte por sobredosis accidental se transformaría en un caso policial que logró ser resuelto solo cuatro años después de su partida. Esta es la historia que revisaremos hoy desde las ocho y media en Sintonía Crónica Epitafios. Mac Miller, el genio precoz de Pittsburgh, en Duna. Unidos de tu mundo. La Universidad San Sebastián busca desafiarse constantemente para seguir cumpliendo con los más altos estándares. El 2023 inauguraremos el nuevo campus Ciudad Empresarial para la formación de más de 2.000 estudiantes y que albergará el Parque Científico y Tecnológico en conjunto con la Fundación Ciencia y Vida. Duplicaremos nuestros espacios destinados a hospitales de simulación para nuestros estudiantes de carreras del área de la salud. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
0: tu tranquilidad. Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Descubre la evolución del SUV con Renault Arcana. Pasa al siguiente nivel y disfruta de un potente motor turbo de 1300 CC y 150 HP y un gran rendimiento de consumo en carretera de hasta 19,6 kilómetros por litro. La evolución es ahora. Cotiza el tuyo en Renault.cl Bueno, vamos a tomar contacto con nuestra segunda entrevistada de esta tarde la delincuencia es un tema que le preocupa a todos los chilenos sin duda aparece en las encuestas como la preocupación fundamental la más importante en estos momentos ya desde hace un buen tiempo y hay distintas maneras de abordar el fenómeno de la delincuencia de una manera es el trabajo que hace la fundación Mujer Levántate Fíjense que eh, esta fundación bueno, trabaja con eh, mujeres privadas de libertad y ha logrado que el 94% de las mujeres privadas de libertad que participan en sus programas no vuelvan a delinquir ah, eh, mujeres que así, gracias a eso vuelven a reencontrarse con su ambiente con sus hijos, con su familia y logran romper el círculo de la delincuencia y estamos con la presidenta y fundadora de la Fundación Mujer Levántate, la hermana Nelly León al teléfono, hermana Nelly, ¿cómo está? bienvenida, muchísimas gracias ¿Cómo
1: estás? muchas gracias por, la, por
0: el contacto No, muchas gracias a usted la verdad que es un, es un placer tenerla acá en el, en el programa eh, y para hablar, bueno, de la fundación y de lo que están haciendo en este minuto que es esta colecta, una colecta digital, donde se está invitando a la gente eh, a donar eh, es efectivamente un tema eh, crucial, pero que en esta mirada es poco frecuente que se aborde en la mirada de la delincuencia que... Eh, que que constituye el trabajo que hace usted y que hace la fundación, cuéntenos un poco de, de los programas, cuéntenos de, de, de un poco el corazón de la labor de la fundación Mujer Levántate
1: Bueno, el corazón de, de la labor de Mujer Levántate es, eh, como su nombre lo indica decirle a las mujeres, ponte de pie te vamos a ayudar, aquí están nuestras manos apóyate, y eso es lo que hacemos, y para, para hacer eso, tiene que ser con mucho profesionalismo tenemos tres programas que son muy muy importantes y fundamentales eh, un programa intrapenitenciario que se llama eh, eh, como haciendo el camino adentro digamos eh, eh, que consiste en ocho talleres grupales más eh, un trabajo personalizado y luego eh, esto dura un año, un año y medio dependiendo de la situación de cada mujer es muy personalizado Atendemos 30 mujeres adentro y luego tenemos un programa afuera que se llama Caminemos, que tiene la residencia transitoria para que vayan las mujeres que no tienen dónde ir, que su entorno está demasiado dañado y muy riesgoso que vuelvan ahí. Pueden pasar entre seis meses, un año en la en la residencia hasta que se armen, se restauren definitivamente. Y luego este programa post penitenciario que acompañamos tanto a las de la residencia y las que están... Eh, insertas con su familia, que han podido volver a estar con ellos, con sus hijos eh, un año más esos son nuestros tres programas eh, como les decía, un trabajo bien personalizado y, y eso nos ha permitido hoy día poder decir, eh, un 94% de las mujeres que pasan por nuestros programas no vuelve
0: a la cárcel ¿Qué, qué cambia en sus vidas eh, a través de estos programas? porque es una mirada eh, que, que... Rompe, o sea, logra romper eh, este, este, este círculo, este circuito, ¿no es cierto?, en que están metidas muchas está metida mucha personas, tanto mujeres y, y, y particularmente hombres, ¿no?, ah, eh, de, que entran a la cárcel eh, y salen eh, de la cárcel después para delinquir nuevamente, y así van eh, en, esta, en este circuito. ¿Qué, qué de distinto hacen eh, los programas de la Fundación?
1: Mira, lo distinto es que nosotros tenemos nuestra Fundación fundamental en cuatro pilares que es la, la, el perdón, la reconciliación, la acogida, la misericordia, y de todo esto es la justicia restaurativa. Y estamos apuntando a que la mujer, esa persona que está privada de libertad, tiene una historia profunda de quiebre y de dolor. Y en esa historia hay que volverla a rehacer, como los cacharritos de barro. Esa es como la imagen que nos hemos creado en nuestra mente para volverla a restaurar. Y esa... Esa restauración es lenta, pero en definitiva tú después puedes volver a tomar agua en ese cacharro y no se te va a caer el agua. Quiero decir que una mujer que es capaz de perdonarse a sí misma de sus propios errores eh, y que es capaz de mirarse con, con ternura, porque ha sido mirada con ternura y con acogida y con misericordia de partir nuestro, ella se va a reconciliar consigo misma y al estar reconciliada consigo misma se reconcilia con su entorno, con su familia especialmente y también con la sociedad. Estamos apuntando en la Fundación al desecimiento del delito, que no es solo no volver a la cárcel, porque puede ser que una mujer siga robando o traficando, pero simplemente ha tenido suerte y no ha vuelto a la cárcel. Nosotros estamos apuntando que esta mujer logre el desecimiento del delito, es decir, Tome conciencia que el delito nunca será bueno para ella en su desarrollo ni en
0: el de su familia. Estamos conversando con la hermana Nelly León, presidenta y fundadora de la Fundación Mujer Levántate, Capellana, además de la cárcel de mujeres. En su experiencia, eh, hermana Nelly, eh, ¿cómo llegan la, las mujeres a, a delinquir? Eh, porque conocemos y, y hemos, y somos testigos, ¿no es cierto?, un poco de, de, de el, el, el no sé el, el tránsito vital de muchos eh, eh, hombres eh, que desde niños comienzan a delinquir eh, y después siguen de adolescentes y ya una vez adultos eh, siguen haciéndolo en el caso de las mujeres es un es, es, es parecido a eso o, o, o tiene tiene otro camino eh, otros orígenes y, 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 y también otro derrotero es parecido
1: pero con la con digamos lo distinto es que una mujer eh, viene de un maltrato eh, muy profundo físico, eh, mucha violencia sexual, eh, mucho maltrato psicológico y eso las lleva a tener una salud mental muy deteriorada, Entonces, eh, porque la hace muy vulnerable. Entonces generalmente, no digo que siempre, los delitos de las mujeres, especialmente el microtráfico, los robos están asociados a un par varón criminógico se fija uh -huh. que él es el que está omitido o está en la delincuencia y muchas chiquillas, eh, hoy día la, las cifras son bastante jóvenes, muchas chicas se enamoran o creen tener una relación o creen que la forma de amar eh, maltratándola es, es, es así, digamos. Uh -huh. Entonces, están como asociadas generalmente a un varón. Es, es raro ver que una mujer llegue por sí misma, digamos, a cometer un delito. Y viene también de, de familias. pues Hay familias, que han crecido ellas, que dicen, mi papá me enseñó a trabajar. Entonces yo le digo, ¿y qué, qué trabajo te enseñó? Bueno, yo salía de los siete años a robar, o de, de muy chiquitita a robar a los supermercados, robar a las tiendas. Entonces van a, van normalizando esa conducta. Entonces, eh, por eso es tan importante que ellas lleguen un momento en que tomen conciencia de que eso no es bueno, ni para ellas,
0: ni para sus hijos. ¿Y qué pasa con ellas eh, una vez que entran al sistema penitenciario? Sin, sin sin formar parte digamos de ningún programa de la fundación o de otras o de otras iniciativas cuál cuál es la, un poco la historia más más corriente
1: la historia más corriente es que una mujer eh, generalmente las más jóvenes vienen con consumo de droga o en la cárcel inician un consumo abusivo de drogas entonces eso las hace tremendamente vulnerables y van perdiendo su dignidad es muy triste ver a una mujer eh, yo yo que llevo 18 en la cárcel conozco sus caras, sus rostros de muchas, cómo se va desfigurando, cómo tú las puedes ver eh, pidiendo, vendiendo lo poco que tienen para por un mono, se llama ya un pito, ¿no? Por un mono. Entonces, eso les hace perder su dignidad absolutamente. Y, y eso es muy doloroso porque en consumo de droga, además, con estos trastornos, con esta salud mental tan deteriorada, las hace... De, de la falta de dignidad absolutamente, digamos, del maltrato dentro de sus propias
0: compañeras y en la misma cárcel ¿Hay un, un momento eh, en, en, esta, en esta historia eh, en que se, se puede finalmente simplemente decir, eh, esta persona ya hay que darla por perdida, no tiene recuperación, ¿pasa eso? ¿O, o toda persona tiene eh, la, la posibilidad y la capacidad eh, de, de, de salir de ese, de ese círculo?
1: Mira, a mí me gustaría decirte, Polo, que que todas tienen la posibilidad de salir, pero lamentablemente hay mujeres tan dañadas, tan dañadas, que es muy difícil porque esto se asocia, vuelvo a insistir con el tema de la salud mental, ahí es muy difícil entrar ahí con problemas de psiquiátricos, bipolaridad de todas estas enfermedades que son gravísima y que una mujer ni siquiera debiera estar presa, debiera estar en un hospital psiquiátrico entonces esas mujeres, claro uno dice, con consumo abusivo de drogas, con problemas severos psiquiátricos, es muy difícil que uno desde, con todo el amor que nosotros le vamos a poner al trabajo es muy difícil lograr que, que se recupere.
0: Hermana cuando cuando usted observa la, la discusión eh, que se da a nivel público, ¿no es cierto?, en, la, en los medios de comunicación, en la, la, entre las autoridades, los parlamentarios, etcétera, en relación con la delincuencia, eh, y se mira siempre desde el punto de vista de eh, las penas, que hay que aumentarlas, eh, que hay que poner más carabineros, más policías, que hay que los de mayores medios, eh, atacar el, 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 la, las, eh, el crimen organizado, etcétera. O sea, esta, esta mirada que que eh, yo no sé eh, probablemente un elemento que tiene que existir que es el elemento represivo no es cierto eh, uh -huh. pero pero cu cu poco cual, cómo lo observa usted esa discusión eh, y qué elementos están faltando Mira, yo
1: creo, ayer tuvimos un conversatorio en el Ministerio Público que lo organizamos con Mujer Levántate, la, la Asociación de Magistrados de Chile y con la Defensoría Penal Pública, fue un conversatorio muy interesante mirado precisamente de Mujeres Criadas de Libertad en perspectiva de género y todos llegamos a la misma conclusión de que los medios de comunicación a veces nos hacen un fla por favor ...para poder mirar, porque yo les decía, yo a mí me tocó exponer en, la, en el último panel... ...compartir más bien la experiencia, y yo les decía, yo no les hablo a ustedes desde la academia... ...yo les hablo a ustedes desde la práctica, de, desde estar, desde conocer, desde sentarme a conversar con cada mujer... ...desde conocer su historia, su entorno, su familia, entonces recién ahí yo puedo decir... Eh, qué hacer con esta mujer. Entonces nosotros dictamos leyes, hacemos propuestas, pero desde un escritorio. Y eso a mí me duele, de verdad. ...en muchos aspectos... ...no solo con las mujeres de la libertad... ...cuando hablamos de los niños... ...y que la madre los abandonó... Eh, ...siempre criticamos a los otros... ...entonces la pregunta es... ...yo, como sociedad... ...¿qué estoy haciendo?... ...¿en qué estoy colaborando?... ...¿en qué me estoy comprometiendo?... ...para que tengamos una sociedad un poco más justa... ...más equitativa, más solidaria... ...más fraterna... ...que sea capaz yo de ponerme los zapatos del otro... ...que pueda legislar desde ahí... ...conociendo esa realidad... Yo creo que eso me pasa. A mí me duele mucho. Eh, nosotros vemos en la televisión las los mujeres que están pidiendo libertad que son casos emblemáticos como el caso de la mamá de la niña Ámbar, que lo encuentro terrible y otros casos de ese abuso. Pero no vemos... El resto de las mujeres, esta mujer que en la población estaba vendiendo unos pitos porque no tenía que darle de comer a sus hijos y esa mujer es condenada. Esas son las cosas que, que yo creo que hay que tener una mirada distinta. Entonces, esto.
0: Hermana Nelly León, presidenta presidente fundadora de la, de la Fundación Mujer Levántate, de Capellán además de la cárcel de mujeres, la fundación está en una campaña eh, y, y se necesitan obviamente recursos, ¿no es cierto? Ah, Cuéntanos sí, un poco eh, ustedes <risas> cómo, usted, cómo se financian, para qué se utiliza ese dinero eh, y, y un Bien. poco cómo trabajan los programas.
1: Nosotros tenemos eh, al interior de la cárcel eh, tres profesionales una profesional de la dirección de la residencia que trabaja en equipo con las profesionales del post penitenciario, que son tres profesionales más, entonces tenemos siete profesionales, más la dirección ejecutiva, más la dirección social, y, y en eso se financia nosotros el noventa y tanto por ciento de nuestros recursos va en personal, porque... Eso es lo que necesitamos, porque la residencia se puede mantener con, no sé, por último pidiendo mercadería, cajas, qué sé yo, en otros lugares, pero eh, pidiendo también algunos proyectos para estructura. Pero la gente le cuesta donar para 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 pagar profesionales. Nosotros hasta el año pasado teníamos un programa de de seguridad pública, que nos financiaba el post-penitenciario, que era alrededor de 45 millones al año, y este año no nos no quedamos en la licitación, eh, los recursos se fueron al, más al servicio público, en municipalidad y eso, nos entramos ahí como privado, entonces tenemos una, cuando se habla de la cartera de socios, en otras fundaciones, nosotros yo digo, tenemos un monedero de socio mm. y socia muy comprometido, que eso nos permite eh, financiar yo creo que el 50% de los profesionales, quizá un poquito menos, y después lo otro es pedir, 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 golpear puerta, empresa, gente de buena voluntad que se conmueve con la situación y nos va donando. Y ahora estamos en esta campaña digital que termina, dicho sea de paso este domingo, así que en este programa no tenemos que jugar con todo eh, para que la gente nos done. Www Cl y eso nos va a permitir... Eh, poder continuar con el post penitenciario el próximo año está, tenemos una un programa chiquitito también en Concepción, queremos apuntar a Valparaíso, Antofagasta, que son ciudades donde hay mucha mujer privada de libertad y que no estamos presentes por falta de recursos. Entonces yo le pido a la gente que confíe en nosotras, que confíe en la Fundación Mujer Levanta. Te digo nosotros porque somos puras mujeres, eh, que confíe en nosotras, eh, lo hacemos bien. No porque yo lo diga, es porque la, la evidencia nos dice así, lo hemos hecho bien, con harta humildad lo digo, llevamos 14 años, han pasado muchas mujeres y es muy lindo. Ayer eh, estuvo en el conversatorio dando testimonio una mujer que salió hace tres meses, también estaba presente una que salió hace cinco años de la cárcel y están bien, están con su familia. Les ha costado porque la vida es muy es difícil para los que estamos mm. fuera. ¿Cuánto más se les hace puesta arriba a las mujeres que salen en libertad? Claro. Entonces consiguen mm. en nosotras que lo hacemos bien uh -huh. y que cada peso que usted nos doble le digo a la gente que no escucha va a ser bien utilizado.
0: Hermana Nelly León, presidenta y fundadora de la Fundación Mujer Levántate, Capellana, de la cárcel de mujeres. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien. Y MujerLevántate.cl, ahí se puede hacer la donación. Dona
1: aquí, dice. Dona aquí,
0: muy fácil. Dona aquí, Dona aquí y este socio también. Existen las dos alternativas. Sí, sí, Muchísimas dos gracias, alternativas. Nelly, que esté muy gracias, bien. Gracias,
1: Polo, por, eh, por la entrevista y pucha y sigue ahí motivando a la gente que nos done. Estamos, nos quedan dos días y esperamos llegar a la mesa, muchas gracias así
0: va a ser, lo aseguro, muchísimas gracias y una Nelly, feliz Navidad para
1: todos y que le pido un último mensaje que a la persona en esta noche de Navidad imaginariamente en su mente y en su corazón sienten una mujer que libertad en su mesa y eso los hará un poquito mejor personas,
0: muchas gracias Nelly que un, esté muy bien. un beso, gracias Adiós. bueno, vamos a, vamos a escuchar un poquito de música este es Tom Petty con Learning to Fly
1: Still And the seed may burn Down. Break your heart, steal your crown. So I started it out for God knows where. I guess I don't know
0: when I get there. Come la gran Tom Perry con Learning to Fly. No, ese es pues, de otro día. <risa> ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Babel Espejo. Luego nada personal con Josefina Ríos que ya está lista aquí, dispuesta al otro lado de la ventana. Y Matías del Río también, por supuesto. Terapia, terapia Chilensis con Arturo Fontena, eh, Sofía García Huidobro y Matías Rivas. Sintonía crónica Epitafios con Barber Espejo Rodrigo Santa María. Mañana a las 8 de la noche, Duna Jazz con Santiago Ramírez. Y nosotros nos juntamos el día lunes Nada más aire fresco. Que tengan un gran fin de semana y sigan en la compañía de Radio Duna. Chao.